1: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 8 de la mañana recorreremos el sector agroalimentario, nuestros productos, el mundo rural, sus tradiciones, su cultura y les recordamos también que a partir del próximo fin de semana ya volveremos a nuestro horario habitual de 6 a 7 de la mañana. Lo que no cambiará es que seguiremos hablando, por supuesto, de campo y de mar. Muy buenos días, Soledad.
2: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y oyentes de Onda Agraria.
1: Bueno, tenemos el tractor de Onda Agraria ya arrancado y preparado para, para recorrer nuestro medio rural. Soledad, cuéntanos qué coordenadas le metemos al GPS.
2: Bueno, pues hoy vamos a hablar de la aceituna de mesa, vamos a hablar de una campaña de promoción y vamos a hablar de su consumo, que es siempre un placer. Nos acompañará la responsable de promoción de Interaceituna, que es doña María Becerra. Vamos a repasar también la situación del sector lácteo con la directora gerente de Inlac, en la interprofesional, que es doña Nuria Arribas. Vamos a hablar de producción de huevos, vamos a hablar de cómo ha afectado el COVID y vamos a hablar de formación en este ámbito. Nos acompañará la cofundadora y directora de comunicación y marketing de Pazo de Vilane, que es Doña Piedad Varela Portas. Y vamos a hablar también de pesca y de las últimas tecnologías al servicio de este sector. Nos acompañará el presidente de SatLink, que es don Faustino Bellasco. Y por supuesto, recomendaremos a todos nuestros oyentes un camino natural para recorrer. En estos días ya estamos terminando el mes de agosto, pero bueno, también tenemos septiembre y todo el año para seguirlos. ¿eh? Pero aprovechamos este momento que tenemos ahora de vacaciones y repasaremos alguna curiosidad relacionada con el sector agroalimentario.
1: Bueno, pues un menú muy completito para, para este último fin de semana semana del mes de agosto. Cuéntanos, Soledad, antes de arrancar, ¿cómo pueden los oyentes contactar con nosotros?
2: Pues lo más sencillo Onda Agraria, Onda punto es. también enviando sus cartas por correo postal a Onda Cero Radio Programa Onda Agraria en la calle Fuerteventura número 12 en San Sebastián de los Reyes, Madrid, con el código postal 28703 y también, como no, a través de las redes sociales. Hay que buscar en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria.
1: Pues ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, comenzamos Onda Agraria y lo hacemos hablando de aceitunas Pablo Rodríguez
0: Pinilla y Soledad de Juan Honda Agraria
1: desde luego si hay un producto español Esa es la aceituna de mesa un, un producto que la verdad es que no debe faltar en ninguna casa, en ningún aperitivo pero no solamente en los aperitivos, la verdad es que la aceituna cada vez forma más parte de lo que es nuestra gastronomía y precisamente de ello vamos a hablar de la aceituna en la gastronomía española de nuevas pues eh, recetas de nuevas tendencias, de la mano de, de chefs famosos y lo vamos a hacer con María Becerra que es la responsable de promoción de Interaceituna. María, muy buenos días, bienvenida a Onda Agraria
3: Buenos días, muchas gracias por vuestra invitación
1: Bueno María, estamos en, en, bueno, pues en una situación complicada con esto del confinamiento, con, con todo, todo el lío que se ha generado eh, ¿Cómo se encuentra el consumo de, de aceituna? ¿Cómo ha respondido la gente durante el confinamiento? Y sobre todo ahora mismo, ya ¿cómo, cómo se va comportando?
3: pues durante el confinamiento la verdad es que se han comprado bastantes aceitunas ha habido un repunte en el consumo eh, casero de aceitunas eh, supongo que al final eh, no poder ir a, a los bares hace que, que todo el mundo se monte el aperitivo en casa no sí que es cierto que, que la aceituna es eh, no solo es un aperitivo es un aperitivo este es el aperitivo estrella de España pero pero es cierto que durante este confinamiento desde la organización interprofesional de la aceituna de mesa hemos aprovechado para que el consumidor utilice la aceituna no solo como aperitivo, sino que la introduzca en platos. Y a través de recetas y de la mano de, de los grandes chefs con los que estamos colaborando este año, hemos conseguido que durante el confinamiento, a través de las redes sociales y de la página web, eh, incentivar a que, cada, a que los consumidores elaboren recetas donde la aceituna sea la protagonista, ¿no? Para darle un mayor valor y un potencial culinario a, a este producto.
2: María, Qué tal, buenos días. Buenos días. O sea que habéis aprovechado la parte positiva y es que la gente se ha lanzado a la cocina en familia, sí. los mayores y los pequeños para precisamente, bueno, cosas que a veces a veces es falta de tiempo, ¿no? Y, y no solo en la compra que tienes que hacer, sino luego en la cocina en casa, habéis aprovechado este momento para que nos lleguen esas recetas.
3: Exacto, de hecho eh, nosotros durante el confinamiento lo que, hemos, lo que hemos hecho, porque en este confinamiento ha habido una característica que básicamente es que todo el mundo le ha dado por cocinar, incluso a los que no cocinaban han querido eh, ponerse entre fogones, eh, pero también hay que añadir que hemos pasado mucho tiempo en las redes sociales. Entonces hemos querido hacer eh, un mix entre redes sociales y cocina y por eso hemos eh, lanzado un reto, que ha sido el reto de la aceituna, a través de las redes sociales, especialmente de, de Instagram y también de Facebook. Y bueno, el reto ha sido liderado por chefs como Ramón Freixa, eh, Ricardo Camarena, eh, Diego Guerrero, Pepa Muñoz, Pepe Rodríguez, eh, que ellos desde sus respectivas cuentas han lanzado el reto para hacer eh, aceitunas eh, de autor. Bueno, ellos la llaman aceitunas de autor, pero eh, no dejan de ser tapas o recetas eh, con aceitunas, ¿no? En las que hemos querido involucrar al consumidor.
2: ¿Y cómo ha respondido la gente, María?
3: Pues nos ha sorprendido porque eh, hemos hicimos un sorteo, de hecho, en el que el premio era eh, cenar en uno de los restaurantes de estos cinco chefs, ya Michelin, y hemos tenido una respuesta bastante, bastante alta, pero ya no solo por la cantidad de propuestas y de recetas recibidas, sino por la calidad, nos ha sorprendido mucho que no sé si es por lo que comentabas que han tenido más tiempo pero hemos recibido recetas muy elaboradas
1: eh, María, ¿es, ¿es necesario reconquistar el comer el consumo nacional y con, con labores de promoción con campañas de promoción como esta que habéis eh, puesto en marcha o, o el consumo nacional está más o menos estabilizado y, y es necesario pues hacer un esfuerzo en el internacional
3: mm, eh, Mira, el 67% de lo que se produce ...en España de aceituna eh, se exporta... ...y el 33% se queda en consumo nacional... Eh, ...dentro del territorio nacional... ...el consumo es bastante estable y es bastante alto... ...el 87% de los consumidores españoles... Eh, ...son consumidores eh, habituales de aceituna... ...o sea que no, no... ...yo no utilizaría la palabra reconquistar... ...porque eh, son muchos los consumidores... Y, ...y muchos los que piensan que la aceituna les encanta... Eh, ...y están contentos con la aceituna... ...el problema está en el valor... ...que se le da a la aceituna... ...y en el uso que se le da... ...al final la aceituna es un producto que a todos nos gusta... ...pero la tenemos relegada como una tapa estrella... ...como un aperitivo, pero ya está... ...y sin embargo tiene un potencial culinario... Eh, ...muy elevado... ...y eso es lo que estamos intentando hacer desde la Interprofesional... ...con la campaña nacional que estamos haciendo ahora... ...que es revalorizar este producto... O sea, ...hacerle ver al consumidor... ...que no solo está bien tomártela como un aperitivo... ...sino que tiene un potencial... Eh, que no le estamos dando ese uso y, ese, y es un potencial del que estamos tirando de los grandes chefs para que nos guíen en cómo utilizar esa aceituna, en, en, qué, en, en qué maridaje usarla, cómo combinarla con otros ingredientes y es que nos estamos perdiendo una parte muy importante de la aceituna como un alimento. Y eso es lo que queremos hacer. Yo no lo llamaría reconquistar, uh -huh. sino realmente exponer nuevas formas de consumo de la aceituna.
2: María, ¿y en el, en el extranjero cuáles son los principales países consumidores de aceituna española?
3: Pues el principal y más importante, el principal importador es Estados Unidos. Es el, el principal. Luego tenemos eh, dentro de Europa, eh, estaría bueno Reino Unido, Francia, Alemania. Pues, también son, son importantes, pero a nivel internacional eh, el más destacado es Estados Unidos. ¿Y nuestra competencia más dura? A la hora bueno, de exportar, me
2: refiero, o sea, los otros países. Que
3: bueno, lo hacen. Eh, realmente es cierto que, que las aceitunas españolas es que somos, eh, España es líder en producción y exportación. Realmente es muy difícil que nos hagan sombra en volumen y en calidad, pero sí que es cierto que. Mmm, y bueno, que al final, eh, si miramos la cuenca mediterránea, es que lo, los dos únicos competidores, eh, porque bueno están ahí, son Italia y Grecia, pero no que nos hagan daño de verdad, porque en, ya, ya os digo que en cantidad y en, y en calidad, eh, España es líder a día de hoy de, de producción, de exportación de aceituna.
1: Eh, María, nos queda un, un minutito, pero no nos gustaría despedirte sin que nos dieras tu receta preferida, de las que habéis preparado para, para reinventar la aceituna.
3: Mi sí. receta favorita, bueno, eh... Yo no quiero condicionar a nadie, entonces yo prefiero Pero... invitaros... No, 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 no quiero, no quiero, porque porque es cierto que yo creo que es una oportunidad ahora que cada uno vea todas las recetas que hay, que están en la página web aceitunasdeespaña.es y, y probéis las diferentes variedades de aceitunas con las diferentes recetas. Por eso no quiero decir una receta, porque hay tantas que es una pena que, que, no, que no se le eche un vistazo a la, a la web y las descubráis por vosotros mismos. Así que que aceitunasdeespaña.es y ahí podréis ver las recetas tanto de los cinco cocineros eh, que están colaborando en la campaña como del resto de, 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 de cocineros que están incluidos en la página web y que también han participado en, en estas labores de difusión de aceitunas de autor. Así que, que yo os invito a que le echéis un vistazo.
1: Bueno, pues entonces lo que haremos será probar todas esas recetas de, de aceituna y cuando las hayamos probado te volvemos a llamar para poner en Perfecto. común un poco las, las impresiones de cada uno. Genial. María Becerra responsable de promoción de, de Interaceituna muchísimas gracias por habernos acompañado gracias por ese trabajo de promoción de este de este producto, de este alimento tan maravilloso y tan querido por todos los españoles y hasta otro día en el que hablaremos de eso hablaremos de esas de esas recetas que ya habremos probado.
3: Genial, pues muchísimas gracias a vosotros, un saludo, un saludo.
1: Onda Agraria Thank you. Bueno, una buena forma, Soledad, de disfrutar de las aceitunas es con un botecito, por ejemplo, te lo llevas y te vas a caminar, ¿no? Te llevas un botecito de aceitunas y cuando hagas un descanso a la sombra de, de una encina, por ejemplo, de un fresno, de un castaño, pues te abres un, un botecito de aceitunas, te las tomas muy ricas y, y con un poquito de, de agua u, u otra cosa, ¿no? ¿Dónde vamos hoy a, a caminar?
2: Pues vamos a recorrer, Pablo, el camino natural del tren secundario de Castilla. Vamos a andar por la llanura cerealista de Tierra de Campinas. El camino natural del tren secundario de Castilla cuenta con casi 30 kilómetros de longitud y ha sido proyectado sobre el antiguo trazado ferroviario del emblemático ferrocarril llamado popularmente como Tren Burra por su lentitud. Fue construido para transportar la enorme producción cerealista de la comarca hacia los puertos del Cantábrico. El Camino Natural parte de la ciudad de Palencia y atraviesa los términos municipales de Grijota, Villamartín de Campos, Mazariegos, Baquerín de Campos, para finalizar en Castromocho. El recorrido permite disfrutar de la tierra de campos y sus extensos campos cerealistas, así como de los humedales recuperados de la Laguna de la Nava y la Laguna de la Boada y la flora y la, fauta, la flora y la Fauna asociadas. Vamos a visitar la Laguna de la Nava. En la actualidad, esta laguna es un humedal completamente artificial, recuperado y gestionado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. La existencia de esta laguna es el fruto del esfuerzo y la cooperación entre diferentes entidades, colectivos y administraciones es uno de los espacios más importantes en toda la comunidad autónoma desde el punto de vista faunístico están catalogadas 253 especies de vertebrados destacando sin duda las 221 especies de aves que suponen algo más del 41% de las especies de aves de nuestro país la laguna posee una extensión de 307 hectáreas dividida en dos partes iguales separadas por la carretera que une mazariegos con fuentes de nava y con distinto régimen de uso. Una de las mitades se destina exclusivamente a conservación para las aves y la otra se aprovecha conjuntamente con los ganaderos de fuentes de nava para el pastoreo. En estas últimas 150 hectáreas, conservación y pastoreo conviven además en perfecta armonía. La nava es una laguna somera cuya profundidad es de solo 35 centímetros, sin embargo existen sectores más o menos extensos con mayor profundidad que superan ligeramente el metro. Debido al carácter artificial, el agua procedente del canal de Castilla es introducido todos los años en el mes de octubre por personal de la consejería. La intención es imitar dentro de lo posible el ciclo natural de la laguna, inundación en otoño e invierno y desecación durante el estío. Una visita obligada desde luego, Pablo.
1: ...bueno pues desde luego otro otro ejemplo más... ...de las maravillas que tenemos a nuestra disposición... ...y además son maravillas que no lo hemos comentado Soledad... ...pero son maravillas muy baratitas... ...porque realmente eh, no tenemos más que disfrutarlas... ...llevar un calzado cómodo... ...ir vestidos un poco acorde para no tener mucho calor... ...o por si acaso nos pilla una tormenta o cualquier cosilla... ...pues que no nos pille desprevenidos... ...pero por lo demás la verdad es que es un, un plan maravilloso... ...y un plan muy económico... ...y además pues ayudamos a, a conocer esa fauna, esa flora... ...y a conocer productos locales... ...que también es muy importante en este verano, donde yo creo que el, que el turismo nacional debe ser el que el que prime. Así que ya saben, se lo hemos dicho durante todo el, el mes de agosto, este fin de semana vamos a seguir insistiendo. Tienen a su disposición toda esa red de caminos naturales en la página web del Ministerio, el Ministerio de Agricultura, en la parte de desarrollo rural, pues ahí pueden disfrutar de estos caminos y elegir pues, el que más eh, se ajuste a sus necesidades. Onda Agrari.
2: Y esta mañana, Pablo, después de haber disfrutado de esas aceitunas de mesa y de ese camino que hemos recorrido, queremos recorrer un sector importante, importantísimo dentro de nuestra, de nuestro sector agroalimentario, el sector lácteo. Nos acompaña esta mañana la directora gerente de INLAC, que es doña Nuria Rivas. Nuria, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
4: Buenos días.
2: Y Nuria, nos gustaría esta mañana recorrer un poquito la situación actual en la que se encuentra el sector lácteo eh, y repasar un poquito también cómo han sido esos meses tan duros del COVID y cómo, cómo ha afectado. Preséntanos primero un poco la fotografía del sector lácteo español.
4: Bueno, pues comentaros que la cadena de producción y transformación del sector lácteo genera en España alrededor de 13.000 millones de euros al año. La emplea unas 60.000 personas. Somos el octavo eh, país mayor productor de leche de vaca, el segundo mayor de oveja detrás de Grecia y el segundo mayor de cabra después de Francia. Y la situación de actual que tenemos con el final del estado de alarma es que el consumo fuera del hogar se ha reactivado, y menos mal. Y así en la semana de, del mediados de junio, ...hablábamos de que el consumo fuera del hogar... ...había alcanzado casi el 70% del tráfico... ...previo a la crisis sanitaria... ...entonces son buenos datos... ...porque durante la época de crisis... ...lo hemos pasado mal... ...el cierre de bares y restaurantes... ...provocó una pérdida de un mercado crucial... ...que daba salida a gran cantidad de leche líquida... ...y a sus derivados... ...y en muchos casos productos de mucho valor añadido... ...como es el caso de los quesos... ...que sufrieron bastante... Y además, eso, si eliminamos una vía importante de ventas, eh, bueno, pues eh, imaginaos la repercusión que tuvo sobre el aumento de los excedentes, que había la presión sobre los precios de toda la cadena del valor del lácteo y sectores que sufrieron muchísimo: el caprino, el, sin lugar a dudas, y el, y el ovino. ¿no? Estos fueron los efectos del COVID.
2: Y en el día a día de las explotaciones ganaderas, tanto en vacuno como en caprino como en ovino, eh, ¿los momentos duros de confinamiento supusieron problemas, no sé si de, de, de ámbito laboral o de ámbito de suministros? O, porque, bueno, al final, como se paralizó el mundo, entre comillas, ¿eso supuso para los ganaderos en su día a día problemas o no? ¿Pudieron seguir trabajando con normalidad?
4: Bueno, eh, nosotros no detectamos graves problemas de recogida de leche, por ejemplo, de las granjas de vacuno y, al menos. Más obstáculos sí que han tenido los ganaderos de leche de cabra o tuvieron los ganaderos de leche de cabra y los de oveja, especialmente los que destinaban su producción, como se ha a la elaboración de quesos, que sí que se vio muy afectada su comercialización durante esas semanas de confinamiento.
2: ¿Cómo son las explotaciones, eh, por ejemplo, de, de, de caprino y de ovino españolas comparadas con el resto de Europa? Me refiero, por ejemplo, en, en tamaño. En general, en claro, es que te estoy preguntando por todas, Soria, pero... Sí,
4: no te preocupes, en tamaño son explotaciones pequeñas que, que bueno, que... Pues eso, eh, tienen un peso económico importante, sobre todo las de vacuno, como bien sabes, y las de, bueno, pues las de cabra, por ejemplo, la producción de leche de cabra habría, habría, había sufrido muchos cambios en estos últimos años, el volumen producido en 2018 alcanzaba los 481 millones de litros, eh, ...ocupando este segundo país que te digo... ...el ganado caprino... ...a, a diferencia de lo que ocurría... ...ocurre con el ovino... Es un, ...existe un mayor número de hembras... ...que se orientan a la producción de leche... ...y representa como el 70%... ...del total de las hembras de ganado caprino en España... ...siendo las principales comunidades en Caprino... ...pues Andalucía, Semadura, Castilla-La Mancha, Canarias... ...y el número de ganaderos con entregas... ...que lo que me preguntabas en 2018... ...se redució levemente con respecto a 2017...
1: Sí, Nuria, qué tal. Muy buenos días. Eh, buenos nos comentabas días. Que, que bueno que después del de, de coronavirus, del confinamiento, pues poquito a poco se ha ido recuperando el, el consumo. Pero antes de, de, de que llegara el Covid, eh, ¿cómo estaba el consumo? ¿Dónde, dónde es necesario que, que pues, los consumidores que nos están escuchando hagan un esfuerzo? Tenemos que comer más queso, más, más yogur, más leche eh, o, o más de todo en general.
4: Mira, en 2019, que son los últimos datos de consumo que tenemos del Ministerio, la leche y los derivados lácteos fueron durante 2019 los alimentos que más espacio ocupaban en la cesta de los españoles, con un 17% según datos del informe de consumo del mapa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que presentaba a finales de junio. Y los datos a destacar del consumo alimentario de 2019 de leche y derivados lácteos eh, son 108 litros de consumo per cápita y ahí en ese año creció el consumo de leche enriquecida, leche entera y de quesos muy destacados. Entonces, bueno, pues el resto de productos lácteos eh, son los que se dejaron de consumir ¿no? en pro de estos o no tuvieron una tendencia al alza. ¿Qué,
2: ¿Qué suponen para, lo, para, la, para la leche eh, todas las bebidas vegetales que ahora mismo hay que de, de, de unos años para aquí la verdad es que cada vez hay más variedad y cada vez ocupan más en el lineal y que vemos de que antes era dedicado sencillamente a leche
4: Sí, yo esto siempre lo explico comentándoles que las bebidas vegetales no son productos lácteos porque no proceden de los animales y esto excepto solamente se puede llamar leche a la leche de almendra ...porque data de bastante antigüedad... ...y se quedó esa terminología, ¿no?... Eh, ...pero el resto de, de productos no se les puede llamar leche... ...y entonces es habitual ir a una cafetería o un bar y pedir y, y oír leche de soja y otros productos eh, con esa terminología, pues porque el consumidor final no conoce bueno pues que hay una sentencia que dictó esto, ¿no? Que, que no se pueden llamar productos lácteos. Entonces, partiendo de la base que no son productos lácteos, es verdad que en los lineales deberían, y esta es una eh, pelea constante que tenemos con la distribución, que les hacemos hincapié en que por favor no separen paren ...de los lineales, eh, las bebidas vegetales... ...de los productos lácteos para... Eh, ...bueno, pues el consumidor es libre de elegir... ...siempre lo, lo indico en mis entrevistas... ...y puede elegir cualquier tipo de producto... ...pero por lo menos que sepa lo que es... ...bebida vegetal de lo que es producto lácteo.
1: Eh, Nuria, ¿qué campañas tenéis en, en Ciernes? ¿Qué, ¿Qué estáis preparando?
4: Pues la verdad estamos trabajando... ...muy activamente en, en tres campañas... ...una es tres lácteos al día que la habréis visto en televisión hemos hecho dos anuncios ...con la promoción de, con la, esta importancia, ¿no?, de consumir productos lácteos... ...en el marco de una dieta sana y equilibrada, ¿no? Recordamos eso, el, el vaso de leche, los dos yogures y la porción de queso... ...de 30 gramos si es curado o semicurado el queso o de 50 si el queso es fresco. Esta, eh, ya os digo, la podéis ver en televisión, pero además tenemos un proyecto europeo... ...muy importante, de la convocatoria Chafea que da el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación titulado Súmate a la Generación Láctea, que recuerda este proyecto recuerda la importancia de consumir productos lácteos en todas las edades. Y luego otro proyecto, que es la promoción del queso español, en el que ahora mismo estamos eligiendo la agencia para promocionar el queso español. Y eh, yo siempre explico este proyecto, que es muy bonito, que es el objetivo de dar a conocer las más de 150 variedades de queso español que tenemos, que muchos no lo saben, sus propiedades nutricionales y creando pues eso, una auténtica cultura del queso que, que estamos encantados de, de redescubrir. Y además tenemos un proyecto muy interesante, Imas de Masi, estamos analizando una técnica que cuantifique cuantitativamente el porcentaje de leche de diferentes especies que están presentes en los quesos de mezclado.
1: Anda, sí, sí. Sí, que es interesante. Eso es importante, muy importante, sí, señor.
4: Nuria,
2: eh, por, por una última pregunta. Eh, Empieza ahora septiembre. Si necesitáramos para el sector lácteo que el Ministerio Bruselas tomara una medida, ¿cuál tendría que ser la más urgente?
4: Pues, bueno, eh, las ha tomado. Ha tomado ayudas a almacenamiento privado, a, uh -huh. autorizadas por la Unión Europea. Que han amortiguado y aliviado algo la situación... ...pero bueno, no sé si han sido suficientes... Y, y, ...y confiamos en que bueno, este año... ...sabemos que va a ser un año difícil... ...para el sector lácteo... ...y para su rentabilidad... Eh, ...porque bueno, el mayor consumo en hogares... ...no ha compensado la pérdida de ventas... De, de, ...que tuvimos por el cierre del canal Oreca por eso tenemos que trabajar con la Administración, la Unión Europea, a nivel nacional y autonómico, para buscar salidas y remontar cuanto antes esta difícil situación. Entonces, todo lo que sea apoyo a... Bueno, pues a las pequeñas queserías, al a sector de caprino y ovino que tan mal lo han pasado, todo lo que sea a ayudas, es más que bienvenidos y, y estaríamos agradecidos y ayudaríamos a que esos ganaderos puedan seguir saliendo adelante y luchando pues por un sector que es uno, recordemos, de los principales sectores eh, de la industria agroalimentaria, con uno de los mayores eh, PIBs también y, y bueno. Eh, Sabemos que es un sector muy importante que genera en España, ya os he dicho, eh, alrededor de 13.000 millones de euros al año y da empleo a muchísimas personas. y que Es un sector al que representamos en, en toda su cadena, desde los ganaderos hasta, hasta el consumidor final, pasando por las industrias y cooperativas.
2: Pues esperemos que, que salgan medidas adelante, tanto de Bruselas como desde el gobierno central, porque la verdad es que hay que ayudar a estos sectores, en concreto, ovino y caprino, es verdad que llevan años pasándolo mal y necesitamos que sigan trabajando en el campo, necesitamos que sigan produciendo esa leche y esos quesos, es una responsabilidad que tenemos todos. Nuria, muchísimas gracias por haber estado aquí esta mañana con nosotros en Onda Agraria y hasta otro día.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, la semana pasada Soledad hablábamos de economía circular y la verdad es que es una, una cuestión aparte de muy interesante pues que, que es de plena actualidad, no es una, es una realidad aparte de una necesidad. Y hoy vamos a conocer pues otra forma también de, de economía circular y es esa alternativa para evitar quemas y sacar rentabilidad a la paja de arroz y restos de es transformándolos en envases.
2: Pues sí, convertir la paja del arroz de cualquier cereal o restos de poda en envases de paja de arroz es una solución en un doble sentido. Primero, para evitar que estos subproductos agrícolas acaben degradándose y quemándose, lo que genera la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Y segundo, y también, para usar un material alternativo, sostenible y totalmente biodegradable en la cadena de valor de los productos e incluso también como alimento animal. Hay una empresa, Hortmod, que tras más de 10 años de investigación y pruebas, está ultimando la industrialización del proceso de fabricación de unos innovadores envases moldeados, ecológicos y biodegradables, realizando con productos agrícolas, en especial como decías Pablo, paja de arroz y sarmientos de vid. Se trata de una alternativa sostenible, un ejemplo como decías de economía circular para procesos actuales como la incineración de las podas agrícolas por ejemplo en las viñas, como nos comentabas respecto al precio de estos nuevos envases es igual a los actuales realizados con materiales convencionales manteniendo características similares también en cuanto a la resistencia y la estanqueidad de los mismos.
1: Bueno, pues como decíamos, importante desde luego dar una, una segunda utilidad o una nueva utilidad a, a todo tipo de subproductos en el, en el campo, ya no solamente en el campo, en el día a día no cuanto menos tiremos, cuanto menos basura menos residuo generemos pues yo creo que más lo, lo va a agradecer nuestro planeta, así que es una cuestión de responsabilidad pero también de sentido común ¿no? yo creo que tenemos un poco que volver en ese sentido a reutilizar cosas como hacían nuestros abuelos ¿no? pues eh, poquito a poco, con diferencias, porque los tiempos han cambiado mucho, pero sí volver a, a, a tener esa mentalidad de de, de No tirar cosas, ¿no? de aprovecharlo todo porque todo puede tener un, una utilidad. Si te parece, Soledad, nos vamos ahora. ¿Tú qué vas a tomar? Yo voy a tomarme un vasito de leche. ¿Qué te parece?
2: Yo voy a tomar un cafelín. Bueno, con leche, pues tú, por cafelín,
1: yo, yo un vasito de leche y en un minutito volvemos aquí en, en Onda Agraria para seguir hablando de campo y de mar.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. Rapilento es pilotar una moto GP en el circuito Motorland y disfrutar del slow driving entre espectaculares paisajes. Rapilento es Teruel. Ahora más que nunca. Llega a la red MacFruit Digital. La feria digital italiana del sector hortofrutícola promovida por ICE. Agencia italiana para el comercio exterior. Gestiona tu acceso gratuito a la plataforma en la web macfruit.com. Y no pierdas la oportunidad de hacer negocio con los más de 250 expositores participantes. Que no se te olvide, te esperamos del 8 al 10 de septiembre.
5: Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
2: Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
6: Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es Año 2047 Antena
0: 3.
5: Noticias. Con el holograma de Matías Prats
0: Carlos Alsina suma un nuevo reconocimiento a su intachable carrera El director y presentador de Más de Uno ha sido galardonado con el premio Ondas al mejor jingle es un premio que estaba cantado. Yo desayuno con más de uno, así que no falte nadie ninguno. Con este Carlos Alsina suma ya 15 caballitos alados, aunque todavía se recuerda su apogeo de la temporada 2020-2021, cuando consiguió en un mismo año el premio Pulitzer, el Nobel y el Emmy. La pasada temporada estuvo bien, pero la mejor está por llegar. El 31 de agosto, vuelve al Sina. Cuidas de tu granja lo mejor posible. Sin embargo, un apagón o un fallo mecánico podría echarlo todo a perder. En Turol Broker Seguros hemos creado un seguro exclusivo para granjas agrícolas. Llámanos sin compromiso al 655-946-856 o entra en nuestra página web www.turolbroker.com.
1: Pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que estaremos hasta las 8 de la mañana hablando de campo y hablando también de mar del sector pesquero.
2: Y recuerden además que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria onda0.es y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria. Pueden escuchar el programa en cualquier momento entrando en www.onda0.es buscando en programas, pinchando en Onda Agraria y allí eligiendo el sábado o el domingo que quieren escuchar o descargarse.
1: Bueno, pues iniciamos esta segunda parte de, del programa Soledad eh, pues yéndonos al sector pesquero. Llegamos a la marea, que ya saben nuestros oyentes, es la sección que dedicamos a, al sector pesquero en exclusiva. Y hoy vamos a hablar de las últimas tecnologías que, que hay al servicio de, de este sector y lo vamos a hacer con Faustino Velasco, que es el presidente de Sadling. Don Faustino, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
6: Muy buenos días y muchas gracias por el tiempo que vais a dedicar a nuestra empresa y a su
1: bueno, sistema. Bueno, es, es un placer porque además es una empresa referente que precisamente queremos conocer un poquito más eh, ahora mismo. Y con ese con ese sentido, eh, pues sí le pediríamos que nos hiciera una, una breve presentación de lo que es Sadlin.
6: Bueno, pues eh, Sadlin es una empresa española, o sea, aunque ya somos una empresa internacional pero es una empresa 100% con capital español. ¿no? Nosotros constituimos la empresa hace 28 años, una empresa de ingeniería pequeñita, eh, pues para dar servicios de, de desarrollo, principalmente en esa época trabajábamos con el Ministerio de Pesca Español ¿no? eh, y el Ministerio de Defensa. Bueno, pues los desarrollos que empezamos a hacer, tanto para la Secretaría General de Pesca, pues vimos que aquí en España tenían éxito, de hecho instalamos eh, eh, nuestros dispositivos de seguimiento pues en casi toda la flota nacional también vimos que los desarrollos que hacíamos pues también eran bien aceptados por la industria pesquera y nos animamos a exportarlos y hoy aparte de estar en España pues estamos en Estados Unidos estamos en Ecuador estamos en Japón, estamos en Corea estamos en Taiwán Taiwán y nos hemos convertido Seychelles en una empresa internacional gracias al apoyo ...que tuvimos en su día de la industria pesquera nacional... ...y también de la administración eh, pública.
2: Faustino, ¿qué tal? Muy buenos
6: días. Muy buenos días.
2: ¿Cómo puede mejorar la eficiencia de un barco a partir de las nuevas tecnologías? ¿De qué herramientas eh, estaríamos hablando?
6: Bueno, pues, hombre, hay muchas herramientas, ¿no? Es, eh, hay herramientas que nosotros eh, desarrollamos por lo que son para lo que es la industria... Eh, ...para mejorar lo que es la pesca sostenible... Y luego hay otras herramientas que nosotros facilitamos a lo que son los reguladores pesqueros, que es para gestionar las pesquerías y las flotas, ¿no? Para lo que es la industria, una cosa que es importantísima y que, bueno, pues que ha tenido mucho auge en los últimos años son las comunicaciones satélite, ¿no? Eh, gracias a estas comunicaciones satélite lo que te permite al barco es estar en contacto con las oficinas, por lo que, cual eh, eh, mejora lo que es la eficiencia de, de lo que es la actividad a bordo y algo que es importantísimo también mejora lo que son las condiciones de la tripulación a bordo, que pueden estar en contacto con las familias, pueden estar, vamos a decir, tener sus, eh, al día sus redes sociales, comunicarse en datos, comprobar su correo, algo que hace unos años era impensable pues afortunadamente gracias a las inversiones que hacen eh, los armadores para que sus barcos estén equipados de esta tecnología es un día a día, y luego pues lo que es la eficiencia, pues nosotros SATLING suministra pues eh, boyas inteligentes para la pesca del atún cosa que gracias a estas boyas pues eh, lo que se permite es saber qué especies están pescando que a la hora de la protección de algunas, de algunas especies es importantísimo también suministramos ...para la eficiencia, lo que es a través de, de imágenes satélite... ...sistemas eh, oceanográficos con información sobre corrientes, temperaturas... ...O sea, Satling que empezó como una empresa de ingeniería... ...para el mundo de la defensa, pues ahora afortunadamente... Pues ...somos una referencia mundial como soluciones de I +D ...en favor de la sostenibilidad eh, para la pesca... ...y, y ahí estamos enfocados...
1: Eh, Faustino, hay una cuestión que preocupa y mucho en, en el sector, por lo menos en parte del sector, hay otra parte que, que no le preocupa demasiado, que es la pesca ilegal. Eh, ¿Existe tecnología eficiente, tecnología suficiente para, para controlar esa pesca ilegal?
6: A ver, eh, la pesca, eh, naturalmente que sí. La respuesta es que sí. No, Lo que, lo que tiene que haber es legislaciones que apoyen esa tecnología que la tecnología existe y lo que tienen que hacer los gobiernos es legislar para que se pueda utilizar o obligar a llevar esa tecnología a bordo de los, de los buques de pesca Yo, para poneros un ejemplo Europa lo tiene, lo tiene muy solucionado desde hace años Pues para que os hagáis una idea es obligatorio que todos los barcos de pesca europeos con esloras superiores a 12 metros tienen que llevar un dispositivo a bordo que por el cual la administración pesquera eh, del país puede tenerlos localizados en todo momento. ¿no? O sea, Toda la flota pesquera europea está localizada vía satélite. Y también la flota pesquera está obligada, en lo que se llama el cuaderno de, de pesca electrónica, a transmitir eh, también vía satélite o cuando lleguen al puerto todo lo que es la información de capturas tecnología existe, lo que pasa es que Europa está a un sí. nivel tecnológico que no es las mismas circunstancias en Asia o en África eh, ahí andan más retrasados y por eso en estas zonas pues la pesca ilegal y pues está más, más introducida pero tecnología ahí y nosotros pues eh, tenemos herramientas para los reguladores pesqueros para que puedan gestionar sus, sus flotas y, y luchen contra de la pesca ilegal.
2: Faustino, uno de los temas en los que el sector está haciendo más esfuerzo es en la sostenibilidad del aprovechamiento. ¿Qué soluciones tenemos para certificar esa sostenibilidad de la pesca y si sustituyen la presencia de observadores en los barcos?
6: A ver, eh, observadores en los barcos, pues eh, no hay tantos como nos gustaría. Eh, o sea, eh, realmente vamos a, a ver lo que es la flota, eh, nacional, pues eh, están obligados a llevar observadores a bordo, principalmente los grandes eh, atuneros congeladores. Eh, luego, eh, fuera de estos barcos, eh, yo creo que la flota palanguera, eh, en una proporción muy pequeña, me parece que estamos hablando, según que orga, según las organizaciones regionales pesqueras, a un 5% de la flota, que son, estamos hablando de, 10, de un 5% sobre 10.000 barcos. Eh, y no llega ni al 2%. ¿Por qué? Porque no hay espacio a bordo para llevar un observador. Entonces, eh, si nosotros, si las administraciones quieren disponer de una información veraz e independiente sobre la actividad de pesca, es necesario eh, llevar un observador. ¿Qué solución eh, estamos proponiendo desde Sardin y llevamos proponiendo desde hace tiempo? Pues es no sustituir es observador de a bordo, sino lo que es lo que nosotros llamamos eh, el, el, el observador electrónico, que es eh, que, instalar cámaras a bordo que registren todo lo que es la actividad pesquera, ¿no? solamente lo que es la actividad pesquera. ¿Qué es lo que ocurre? que cuando el barco llega a, a tierra, existe un observador, el observador que anteriormente estaba embarcado, que analiza todas esas imágenes y realiza un informe que va a la administración, ¿no? con todo lo que es la información de esas capturas. ¿Con esto que conseguimos? Que gracias a la tecnología, pues en, antes era un barco, un observador, en los casos en los que entras el observador y pudiese estar embarcado, ahora gracias a esta tecnología ampliamos la cobertura de estos paneles de observadores. Podemos tener un observador en tierra que al mismo tiempo está analizando la información ...de cinco, seis barcos o siete barcos, ¿no?... Eh, ...y es lo que ahora, pues, eh, pues en, en, a través de las ORPs ...y muchas superficies eh, y muchos, vamos a decir... Eh, ...están diciendo que ya es necesario... ...que las cámaras vayan a bordo... ...de toda la flota pesquera... ...no solamente la tunera o la paranguera... ...sino que todos los barcos vayan equipados... ...con cámaras a bordo para eh, controlar la actividad pesquera, ¿no?
1: Lo cierto es que yo creo que es muy interesante Que el consumidor, todos los oyentes que nos están Escuchando, sean conscientes de que cuando Se habla del esfuerzo que el sector Pesquero está haciendo por conseguir esa sostenibilidad Es una realidad, y una realidad Que va desde las artes de pesca Hasta hasta la tecnología que, que Se monta en los, en los buques, o sea Es un, un auténtico esfuerzo el que se está haciendo Y también el de la administración, que muchas veces Dejamos a la administración aparte y también Juega un, un papel muy, muy importante Faustino, nos, nos comentaba hace un Momentito que, que lógicamente la tecnología de África y la de Asia o la de la Unión Europea, pues son diferentes. En ese sentido, ¿en, en qué lugar se encuentra la flota española en cuanto a tecnología?
6: Hombre, yo que tengo, gracias a, a, vamos a decir, a la industria pesquera, tengo la suerte y he tenido la suerte en los últimos años de viajar por todo el mundo y, y conocer flotas eh, muy dispares y en sitios muy... Os puedo decir que desde luego la flota la nacional es la envidia eh, de la flota a nivel mundial. O sea, es la, la, es la envidia eh, por, desde el punto de vista tecnológico de lo que, de cómo se están equipados los barcos eh, para, para mejorar la eficiencia de la pesca y también de cómo están equipados los barcos y cómo, y cómo para eh, cuidar la vida de la tripulación a bordo. Eh, yo de verdad cuando viajo y tengo la suerte de hablar con japoneses, coreanos, chinos, ecuatorianos, siempre me preguntan y cómo lo hacen en España porque son, eh, la, eh, somos la envidia a nivel mundial y somos la referencia de lo bien que se pesca desde el punto de vista, de, diciendo bien, de capacidad y sostenibilidad y luego de lo que, el esfuerzo que hacen los armadores a que, para que la tripulación tenga unas condiciones eh, a bordo completamente normales, ¿no? que en otros sitios, y bueno, lo estáis viendo, pues eh, se está hablando hasta de esclavitud a bordo de algunos eh,
1: buques pesqueros en flotas asiáticas. ¿no? Uh -huh.
2: Faustino, ¿y en qué se está trabajando ahora? ¿Qué, ¿Cuáles son las novedades que vienen?
1: Alguna pues, primicia eh, para un agrario. No, pues muchísimas <risa>
6: cosas. La verdad es que, mira, el mundo de la pesca es un mundo tan extraordinario y que, vamos, es que podría empezar a hablar y no acabar. Eh, eh, porque es apasionante, ¿no? Y yo aquí, aparte del mundo de la pesca, y animo a la gente a que consuma mucho pescado también. Eh, pero, bueno, pero sobre todo ahora mismo nosotros, mira, antes lo que os comentaba, eh, es un proyecto muy ambicioso, todo lo que se llama, y estamos ahora que nos llenamos la boca, de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros no solamente queremos dotar de sistemas de cámaras a bordo de los barcos, sino que luego eh, eh, dotar esas cámaras de inteligencia, ¿no? O sea, que sean capaces de una forma automática, detectar lo que se está pescando, en qué volumen se está pescando, las especies que se están pescando, de tal forma que ayudemos a esos observadores en tierra, que son biólogos, a hacer un análisis de mucho, mucho más rápido y poder llegar a muchos a muchos más barcos de los que se está llegando ahora. ¿no? O sea, que eh, de verdad que tenemos, tenemos muchas apuestas de I+.D., eh, eh, abiertas, eh, estamos muy ilusionados porque el mundo de la pesca es apasionante y bueno, porque aparte es que hay muchas cosas que hacer o sea, que desde el punto de vista eh, de, de, en favor de la pesca sostenible que es algo que es, eh, que es desde luego que tenemos grabado en la piel y no solamente nosotros, sino también nos, nuestros clientes y algo que desde luego que tenemos que hacer entre todos que es la conservación de los océanos, ¿no?
1: Bueno, pues la verdad es que estaríamos horas hablando del sector pesquero y horas hablando de tecnología aplicada y, y bueno, pues útil para el sector pesquero, pero el tiempo es, es limitado y también tenemos que ser sostenibles en su, en su utilización. <risas> Faustino Velasco, presidente de Saldin, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias también por poner a, a disposición del sector pesquero esa tecnología que hace por lo menos un poquito más fácil el día a día de nuestros pescadores. Un saludo y hasta otro día.
6: Un saludo y muchísimas gracias a vosotros.
0: Onda Agraria. Onda Cero.
1: Bueno, yo Soledad a lo mejor soy muy antiguo, pero la verdad es que me llena de orgullo el escuchar que la flota española, por ejemplo, está a primer nivel tecnológico en el mundo y que una de las empresas, también punteras de, de producir esa tecnología, también es española. Yo como español estoy orgulloso, e insisto, a lo mejor soy antiguo pero bueno, soy soy así y creo que es importante sentirse orgulloso de lo que tu, tu propio país genera. Pero bueno, lo que vamos a generar ahora es esas curiosidades que traemos pues en los programas de agosto precisamente porque tenemos un poquito más tiempo y porque los temas los podemos tratar de otra forma diferente. Soledad, los frutales también tienen que adaptarse a la crisis climática. Aquí no se libra nadie.
2: No, y también nos sentimos orgullosos, Pablo, de los investigadores españoles. En concreto vamos a hablar de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid que han participado en un estudio que da información sobre la viabilidad de un cultivo en una determinada región para considerar su reubicación a otras zonas si fuera necesario debido pues, a un calentamiento global. Y estos resultados, además, pueden ser utilizados para planificar futuras plantaciones de árboles en España. Han logrado obtener información sobre la viabilidad del cultivo ...en una determinada zona y su reubicación en otra... ...y esto es especialmente importante para los frutales... ...ya que se detienen detiene su desarrollo en las épocas más frías del año... ...para evitar daños y solo lo reanudan... ...cuando han acumulado una determinada exposición al frío... ...la cual según los resultados del estudio... ...parece que va a verse comprometida en el futuro. El cultivo de frutales representa una importante fuerte, fuente de ingresos para nuestros agricultores y constituye una parte reseñable de la economía nacional. Las consecuencias de no acumular el frío suficiente se traducen además en una floración irregular, lo que conlleva una reducción de la cantidad y la calidad de la producción, incluyendo defectos de tamaño y forma de los frutos, así como una cosecha más difusa en el tiempo y, en definitiva, pérdidas económicas. Es decir, que esta investigación y los resultados de la misma pueden ser de mucha, mucha utilidad para muchas zonas de nuestra geografía
1: pues desde luego que sí tenemos ejemplos además de esta de esta situación no de cultivos que antes no se daban y ahora sí se dan pues en principio debido también al, al cambio en estas condiciones no tenemos el aguacate por ejemplo tenemos el mango y tenemos también el cacao que se están haciendo pruebas en, en la zona de málaga para ver cómo funciona su cultivo y todo esto al final es porque las condiciones de cultivo han cambiado entre ellas las climáticas y desde luego tiene mucho que ver ese ese cambio climático así que ...que como bien decías al principio, enhorabuena a esos científicos... ...que siguen trabajando eh, muchas veces, que la gente no lo conoce... ...pero tienen un trabajo muy importante para mejorar... ...y para seguir evolucionando en el sector agroalimentario.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
2: Pues ahora Pablo vamos a hablar de huevos... Hemos hablado esta mañana de aceitunas, hemos hablado del sector lácteo, hemos hablado de tecnología en el sector pesquero y ahora vamos a conocer un poquito mejor Pazo de Vilane. Nos acompaña esta mañana doña Piedad Varela Portas, que es la cofundadora y directora de comunicación y marketing en Pazo de Vilane. Piedad, muy buenos días y bienvenida a Agraria.
5: Hola, buenos días, muchas gracias.
2: Piedad, yo creo que habrá, no habrá mucha gente que, que no os conozca, pero por si acaso, preséntanos un poquito Pazo de Vilane.
5: Bueno, pues Pazo de Vilán es un proyecto de desarrollo rural en el interior de Galicia eh, que nos dedicamos a la producción de huevos camperos desde 1996. Es un proyecto que está basado en la recuperación y rehabilitación de un paso histórico, de un paso del siglo XVIII y también con una orientación muy importante hasta lo que sería el desarrollo del entorno rural y, y de la y de, bueno, y de la asentamiento de población, en fin, con un enfoque social también, además de empresarial. Eh, Piedad, eh, ¿cómo os ha afectado,
2: si es que os ha afectado especialmente eh, los meses duros del COVID?
5: Bueno, sí nos ha afectado. Eh, la primera parte más, que más nos ha afectado, digamos, fue todo lo que tuvo que ver con la seguridad eh, de trabajadores y de las instalaciones. Entonces, en las primeras semanas de, del estado de alarma y, de la, y del confinamiento, pues tuvimos que poner en marcha una serie de protocolos muy estrictos ¿no? para proteger la salud de los empleados y no tener que parar la actividad. Esto fue al principio con todo el desconocimiento no, que teníamos la sociedad en general sobre, sobre qué es el COVID y qué, y qué consecuencias iba a tener. Ahí implantamos una serie de medidas muy rápidas porque, afortunadamente, pues digamos que estábamos ya alerta ¿no? de lo que estaba pasando por, por supuesto en Italia, por supuesto en China y un poco también en algunas otras zonas de España, eh, Galicia pues ha sido una zona que ha sido menos castigada. Y luego otra, otra parte que tuvimos que atender fue todo el incremento de la demanda de productos alimenticios, en este caso, en nuestro caso, pues el huevo campero eh, porque la distribución que es, digamos, nuestro canal, eh, eh, empezó a incrementar el, los pedidos de una manera muy, muy exponencial y ahí tuvimos eh, muchísimo estrés para poder atender el servicio, para poder eh, suministrar, eh, bueno, digamos, como estábamos haciendo antes, ¿no? con, unos, eh, con unos, eh, digamos, una puntualidad en el suministro muy grande. Entonces hicimos un esfuerzo para poder atender a todos los clientes para que nadie estuviera desabastecido.
1: Sí, Pidad, muy buenos días. Buenos días. Eh, nos comentabas que es un proyecto de desarrollo rural, entre otras cuestiones. Desde luego no hay mejor desarrollo rural que crear puestos de trabajo y ofrecer formación a los trabajadores. Eh, en esa línea, eh, Pazo de Vilane, ¿cómo, cómo está actuando? ¿Qué, ¿Qué está haciendo por allí?
5: Sí, bueno, nosotros, eh, consecuencia un poco de, de, la impl o sea, de la implantación ya que tiene el proyecto, hemos empezado desde hace un tiempo, hemos empezado a, cre a crecer eh, integrando otros productores en nuestra actividad. Entonces, eh, nosotros lo que hacemos, eh, buscamos eh, productores... ...granjeros, avicultores en este caso que quieren trabajar dentro de nuestra estructura y les proporcionamos eh, lo que es la garantía de la compra del producto además de una formación técnica eh, basada... ...en nuestra experiencia como productores de huevos de gallinas en libertad... ...de huevos camperos desde hace más de 20 años. Entonces ahí nosotros lo que hemos hecho es desarrollar un know-how... ...relacionado con el cuidado de la gallina en libertad... ...que es un cuidado y un manejo muy distinto al que puede tener un, un animal enjaulado... ...un animal incluso en suelo y les proporcionamos esta, esta garantía... ...tanto de la producción como de la, eh, del conocimiento de la, de la actividad, ¿no?
2: Y en ¿Cómo, este es el, de, ¿Cómo es la, la producción de huevos cuántos, camperos? Que nos has ¿Perdona? especificado que no es lo mismo que en suelo.
5: No, el huevo campero eh, es un... O sea, la gallina campera tiene cuatro metros cuadrados de parque exterior y tiene salida eh, constante a la libertad, o sea, esta de la nave, a, al, al pastoreo, al exterior. La gallina en suelo no tiene salida al exterior, la gallina que lo, lo vemos en los lineales como gallinas libres de jaulas, eh, no quiere decir que estas gallinas salgan al campo, salgan al exterior, no tienen, realmente no tienen salida, viven en una nave, vienen, viven confinadas en una nave, eh, pero en, en este momento la denominación que se ha implantado es libres de jaulas, porque digamos que han salido de las jaulas, ...y ahora están en naves diáfanas... ...bueno, a veces están en aviarios... ...que son naves con varias alturas... ...pero digamos que han ampliado... ...las divisiones verticales... ...y por tanto las llaman libres de jaulas... ...pero es una cosa muy distinta... ...a la gallina campera... ...e incluso a la gallina eh, de producción ecológica.
2: Uh -huh. Piedad, ¿dónde vendéis ahora mismo vosotros? ¿Estáis en el mercado nacional? ¿También salís fuera?
5: Sí, no, no salimos fuera. Eh, no tenemos tamaño todavía. El, el mercado nacional todavía tiene que absorber mucha producción eh, de huevo campero, en concreto de huevo campero, también de huevo ecológico, y por tanto hay todavía un, mucho margen de crecimiento dentro de España. Y además nosotros tenemos un proyecto... Eh, sostenible a nivel de tamaño o sea nosotros no queremos o sea como los estándares de calidad y de bienestar animal son tan altos digamos que replicar este modelo cuesta mucho crecer en producción replicando este modelo con altos estándares de cuidado y entonces digamos que tenemos somos contenidos ¿no? en ese sentido a nivel de tamaño
1: eh, Pidad, eh, no queríamos despedir la entrevista sin que nos dijeras eh, los huevos de Pazo de Vilane, ¿dónde dan el do de pecho? ¿Están mejor fritos, cocidos, escalfados? ¿Cómo, cómo nos lo recomiendas?
5: ¡Ay, qué, qué difícil esta, esta pregunta! <risa> <risa> eh, están buenos de todas maneras. <risa> yo creo que la estrella, la estrella es el huevo frito. yo Creo que es donde más es, es posible apreciar la calidad de un huevo, ¿no? Eh, pero el huevo revuelto también está muy rico En fin, eh, sería difícil decir Pero si tengo que, que decir alguno El huevo frito
1: Pues con esa con esa idea, ese consejo Nos quedamos, aunque yo creo que lo mejor será A cada hora probarlo de una forma Para, para comprobar si realmente va frito Cocido, escalfado o cómo va,
5: va mejor Sí, Dime. No,
2: continúa, continúa, perdón.
5: No, que iba a decirte que, que es que además hoy en día ya sabemos, o sea, digamos que la ciencia ya está diciendo, ¿no? El, los nutricionistas endocrinos que se pueden comer hasta seis y siete huevos a la semana.
1: Sí, claro, claro, que al final parecía que con uno a la semana, dos a la semana ya teníamos, teníamos riesgo de colesterol, ¿no? Estas cuestiones que, que se van difundiendo y van expandiéndose y luego al final pues, resulta que, que todo lo contrario, que incluso es contraproducente tomar poco huevo y es mejor tomar más, o sea que nos quedaremos desde luego con esas, con esas recomendaciones.
2: No, Pida, te iba a preguntar si, si hay algún sitio donde nuestros eh, oyentes puedan informarse un poquito más de vuestro proyecto.
5: Sí, en nuestra web, eh, www.pasodevilane.com Ahí tienen muchísima información, tienen un blog que llevamos muchos años con él, divulgando todos los temas que tienen que ver con nuestro proyecto y bueno, pueden encontrar ahí toda la información.
2: Bueno, pues ahí lo pueden visitar también, aparte de encontraros en los lineales Pidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y hasta otro día, que seguiremos hablando de producción de Hugo Campero.
5: Gracias a vosotros. Un El abrazo. Saludo
1: y aquí Soledad como te gustan más los huevos
2: a mí, la verdad es que me gustan de todas formas. Y voy a decir una receta muy sosa, pero que a mí me chifla, que es la tortilla francesa.
1: Bueno, sí, claro, la, la, la verdad es que la tortilla, claro, cualquier tipo de tortilla al final funciona bien. Pues yo la verdad es que me quedaría con ese, ese huevo frito. Lo que pasa es que el huevo frito parece fácil de hacer y no lo es. ¿eh? Y no es nada, nada fácil. Sobre todo, tienes que acostumbrarte a, a evitar que a perder el miedo, a que te salte el aceite. Y yo lo perdí, yo creo que ya lo contaron en alguna ocasión aquí, eh, gracias al consejo de una amiga que me dijo que para evitar que te salte el aceite, saltar al hacer un huevo frito, lo que tienes que hacer es echar un puñadito, un poquitín de harina al aceite cuando está caliente. Y de esa forma, lo cierto es que no salta. Así que los que no hacen huevo frito porque tienen miedo a que le salte, que prueben a echar ese puñadito de harina un poquito. Es nada, una pizquita de, de harina. Y con eso, pues la verdad es que domesticamos perfectamente al, al huevo frito. Bueno, nos hemos quedado sin, sin tiempo, Soledad. La verdad es que se pasa volando. Ya eh, saben que este fin de semana es el último en el que está Estamos de 7 a 8 y ya a partir del fin de semana que viene pues estaremos de 6 a 7 con nuestro horario habitual y con nuestras temáticas habituales. José Luis Gómez estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana.
2: Pues feliz sábado a todos y hasta mañana. Mañana bien prontito.
1: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo, yo escucho Onda Agraria. Les esperamos mañana domingo de 7 a 8 de la mañana aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo y de mar.